0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的呢是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: ，欢迎来到台股美股提款机这个单元哦。在这个单元里面呢、啊，我们会从产业的角度去介绍台股供应链里面高联动的美股巨头，让你认识更多值得关注的美股标的。我们可以透过研究台股去投资美股，也可以透过研究美股来投资台股。那今天呢、啊，我们要来聊一聊记忆体巨头美光这间公司最新一的财报。美光啊，在9月28八号公布了最新一季的营运报告。那其实发布以后啦，一周内股价就跌了四五趴，这很令人意外吗？其实也没有。我们在上个月啊，八月十七号发布的第四十六集 Podcast 里面就有提到，记忆体的冬天差不多要来了。所以，如果你还没有听过第四十六集的朋友，欢迎回去复习一下。那今天呢、啊，我们就要来继续检视美光最新一季季报里面它释出的相关讯息，来了解记忆体还有消费电子产业后续的展望。其实小镇，我们单看这一季盈余表现算是还不错嘛，对不对
1: ？对这一季来看的话，其实还是相较于上一季是成长的。营收的话，较上一季是成长十一点五趴，营收差不多八十二点七亿。我如果没有记忆错误的话，这应该是历史上的第二高的营收。EPS 整体的获利盈余成长也是不错，以公司揭露这一个 EPS 二点四四来看的话，是一个双位数的成长，那也是击败公司自己的财测的上缘。以过去来看呢、啊，其实公司在给猜测的话，多半都是比较保守一点，这个是还蛮符合就是预期的啦。所以整体来看的话，我自己是觉得中规中矩，没有太多的惊喜，在市场的预期之内。那
0: 你要不要解释一下这次的成长主要背后的推力来自于什么呢
1: ？我们一样从就是两个面向来看，第一个面向的话是公司的这个产品类别，美光一向都是以这个低润的比重比较高嘛。本季就是公司的低润的成长依然还是表现是好于 Name Fresh 的，这也导致低润在这一季占整体营收的比重进一步的攀升。上一季大概低润占整体的比重是七十三趴吧，那这一季的话就是微幅又在提升到七十四趴。不管是低润或是 Name Fresh， 主要的这个成长的动能都是来自于单价的提高，不过就是低润的单价的涨幅是比 Name Fresh 高的。所以也导致这一季 d r 利 n 的营收成长表现是比 Nanfresh 好。换另外一个面向，就是以终端应用来看的话，那其实美光本季大部分的终端应用市场其实都成长都还不错啊。唯一有一个比较特别的是这一个行动市场，公司这一季行动市场的营收较上一季是衰退的，衰退大概是负五趴吧。行动市场算是美光的第二大市场。占美光整体的营收，这一季是22二趴了。那之前的话可能会接近三成。行动市场营收的衰退，就拉低了整体的平均成长表现。其实我们在之前的，不管是上一季的美光的季报解析，或是可能在其他的节目里面，都有大概提到说，可能对于下半年手机的需求是有一些隐忧的。所以目前美光这一季的这样子的一个表现，我觉得也算是某些程度上印证了我们之前对于下半年就是智慧型手机市场的表现的担忧吧。下半年还没有结束啊，才过一半而已。那接下来、啊、我们就要
0: 进入到这一集的重点哦、喔，也就是美光对未来的财务预测。那在这之前呢、啊，我们可以先复习一下解析美光的两个重点。第一个就是啊，美光的产品主要是合约的市场。所以它的营运表现应该要视为同时或落后指标，它不是领先的指标。第二个是美光的净利啊，八成是来自于低润， AN, 所以主要的观察重点是低润，而不是 n a n Flash 这个产业。知道以上两点之后啊，我们再回来看美光的财务预测。先看比较短期的，也就是下一季的状况。那下一季啊，美光是觉得它的营收衰退五到十趴 ，EPS 衰退大概九到十七趴了。那毛利率大概是持平，不会进一步的上升。公司的说法是啊。因为 PC 跟 NB 的市场在降库存，所以会导致记忆体的需求降低。那小镇怎么看这个说法呢
1: ？其实，如果从美光给的下一季啊这个财务预测来看的话，其实我觉得就是不好嘛，就是已经停止成长了，甚至是转为会比先前一季要是衰退的。公司在电话会议里面去说明说，哎，他们为什么接下来的一季营运会是转为衰退的话，公司其实把主要的论述都是放在 PCNB 市场的需求会被暂时压抑走缓。公司对于其他的市场，包含像伺服器啊，或者是手机啊、工业、汽车，其实都还是抱持一个比较乐观的态度那甚至就是说。公司对于这个 PC 市场的走软，他们认为其实终端需求还是比较强劲的，只是问题是出在于像电源 IC 啊，或者是其他的一些半导体的这个元件零组件，啊、目前可能是供不应求，导致就是终端的出货就被压抑，所以暂时没办法出货。所以公司认为，主要他们的 PC 的客户已经开始对于记忆体的库存进行所谓的去库存，不再就是积极的拉货。公司把这一个现象在电话会议里面归结为是接下来的一季营运会转为衰退一个主因。我也认同，就是说 PC 的市场疲软多少一定会对公司的营运产生影响。但是我个人并不认为这一个会是一个对于公司营运主要的一个风险。这又回到我们前面有讲到，就是观察美光的重点嘛，有一个重点就是说美光的主要的净利是来自于地润。低润市场里面最主要的需求其实是来自于伺服器跟手机，其实 PC 占比不高了。如果是看去年的话，其实 PC 跟 NB 占低润整体产值的比重是不到15趴的，反而是伺服器大概就34趴吧，手机我记得是超过35趴。总之两者加起来合计的比重占整个低润的产值是超过73三趴、七十趴的。伺服器或者是手机的市场需求，真的如美光自己所说的这么强劲的话，那其实他们两者的成长要去抵消掉 PC 的衰退是绰绰有余的了。所以公司把营运的下滑归结于是 PC 市场的走软，我觉得这个逻辑上是有矛盾的。就我个人而言，我并不是那么赞同公司的官方说法。我觉得这个只是一个公司给的一个表面论述啊、呃，我觉得。投资人应该真正要关心的，反而是我刚刚提到的这两个市场：伺服器跟手机的营运。在接下来的两季，其实反而他们两个的这个营运的风险是逐渐增加的。我们在上一季的解析已经多少都有提到，投资人应该要更关注这两个市场未来下半年或是接近年底的状况。以目前，那我们又过了一季嘛。那我们再回头来看看的话，那当然就是我觉得已经有更多的数据跟迹象显示出来，就是伺服器跟手机的市场在去库存的压力更加增加了。那我们在上一季的解析的话，我们是提到 Intel 最新款的这个伺服器的 CPU， 就是 Ice Lake 的采用率有可能会在 Q 4进入到高原，有可能会导致伺服器的需求可能会在年底转弱。以目前来看的话，其实这个东西看起来已经是在逐渐发酵了。原因是因为我们参考就是 t r a e f o r c e 这是一个记忆体的一个蛮重要的一个研调机构，他们在9月推出一篇研调，里面的一些重点，我帮大家做个摘要。主要是 t r a e f o r c e 有看到说，目前北美跟中国的这个云端服务商的记忆体的库存水位，其实都已经到达了这个八周以上。有的业者甚至他们的库存的这一个水位已经来到十周，已经是蛮接近正常合理的，就是库存水位了。那这也导致，就是说他们在未来的一两季还会再继续大幅的对基体拉货的可能性就降低了。那另外一个是吹 r e 他们也观察到，在第三季，呃，市福器的低润合约在议价的时候啊，议价的这个时间居然拉长到八月初才底定。对，那这个是不太寻常的，因为如果像是今年的第二季的话，那因为低润是供不应求嘛，所以下游就很快的轻易的接受上游涨价。可是第三季的话，这个议价时间会拉那么长，就是因为低润的厂商依然想要针对伺服器的低润报价进行涨价，可是下游已经开始不想要轻易的接受上游的涨价，两者不断拉扯之下，才导致这个议价的时间拉长到八月初才抵定。当然，最后第三季呢是有顺利涨价，不过这个现象也就代表，就是说，诶，目前下游的需求可能已经没有这么旺咯，所以这些下游厂商对于上游的涨价已经逐渐不接受了。综合来看的话，其实都代表的就是说，这一个伺服器低润的需求已经没有这么强劲了。理论上，这个合约价到第四季应该是不太容易上涨的。那甚至这个 Trade Force 它就是直接预估第四季的价格是会转为下跌的。那公司预期跌幅的大概是在零到五帕。以我个人来看的话，我觉得投资人第一个真正要关注的反而是伺服器低润市场，在第四季去库存的压力会增加，那甚至有可能这个价格下滑。再來第二个要注意的就是我们刚刚提到的手机嘛，我们在上一季解析有提到说。中高阶的手机需求会是下半年的观察重点。可是，如果以我们目前第三季的数据来看的话，哎，其实中高阶的手机需求并没有如原本市场的预期，就是旺季会带来比较高的需求的回升。中国作为手机最大的市场，可是他们六到八月的手机的销量合计，其实是较三到五月，也较去年的同期，去年的六到八月都还要低。进入到下半年呢、啊，原本理论上应该是旺季嘛。可是这个终端的满期并没有明显的提升。研调机构 IDC 他们在八月底的时候也出了一篇报告，他们预期就是今年的手机的出货量年成长其实只有个位数，大概是七点四帕。那这七点四帕是平均啊。如果说今天是去掉 iPhone、e n j o y d 阵营的平均的成长率，大概就只有六点二帕。那我们要特别注意哦，成长率是指全年的成长率。可是其实上半年的出货大家都已经知道了吗？那上半年的出货其实是较去年同级是双位数成长，上半年双位数成长，然后全年却是个位数成长，那就代表下半年的手机出货量其实是不太好的。单纯的参考 IDC 的数据来去做拆解的话，那其实有点是在暗示说下半年的整体的手机出货量可能会是较去年衰退的。那最后我们也看到 Triforce 的这个言调也是直接预估第四季手机业者的采购的动能会是放缓。出货量还会再进一步衰退。综合以上来看，就是不管是我们刚刚提到的伺服器的市场，或者是手机的需求，其实在未来的第四季到明年的第一季，看起来状况都不是很好，会持续疲软。我个人认为，对于美光的营运的负面影响，其实是会远远高于 PC 跟 NB 的市场影响
0: 。所以在下一季来讲，你认为其实美光的营运风险是比他们自己讲的来得高
1: 的？对啊。
0: 那接下来我们看到比较长期啦，也就是明年一整年的状况。那美光是认为明年的营收仍然会继续成长，只是成长率可能会比今年来的趋缓。公司是预期低一润的出货成长大概是十五到十九帕，所以低于今年嘛，今年在二十到二十三帕。然后 Nanflash 他们明年预估出货大概成长三十帕，也低于今年三十七到三十九帕。然后公司他是说啊，它预期所有的终端市场需求仍然会很强，而且随着这个今年不是有很多电子零组件的这个 IC 缺料短缺吗？啊，因为这个 IC 缺料短缺的问题会趋缓，所以公司也认为明年 PC 的需求仍然会比今年来的成长更多。那关于这些观点你怎么看呢
1: ？其实上面有一些观点我并不赞同啦。那我最不赞同的就是公司对于这个 PC 市场需求的一些观点。或者说，它对于这整体终端的需求的一些论述，我都是觉得有一些矛盾的。对，那会影响公司的这个终端市场，就包含就是像刚才提到的伺服器、手机、PC、工业跟汽车用的市场。公司他一直反复强调，就是所有的终端的需求，他们认为都很强劲，所以他们觉得明年依然会是一个呃很不错的一年。对，那甚至他们在谈到 PC 市场，他们也认为说 PC 市场他们觉得是很不错。PC 迷人的就是出货量跟销量还会比今年在成长、哦，他们觉得就是最差应该也是持平预期的话，其实他们认为会是小幅的成长。公司的观点是这样子，公司的观点是说啊，他们认同目前消费性跟教育用的 PC 的需求是有下滑的，像这个 Chromebook， 如果以目前数据来看是很明显的、蛮大幅度的一个下滑衰退，他们的确有看到这样的现象。可是他们认为，随着就是解封需求的回归，就会重新带动另外一个需求，是商用 PC、商用 NB 的需求成长，就足以抵消掉消费跟教育用的 PC 需求下滑。近期的这个 PC 转为去库存呢、啊，他们认为不是需求疲软，他们认为是终端的需求依然很强劲，只是因为像这个电源 IC 或者像是这个 SSD 的 control IC 缺货，导致就是下游客户没办法就是出货，所以只要出货的问题解决了。那 PC 的出货量就会回升，所以他们是以这样的观点来去论述，就是说 PC 的市场在明年依然很乐观，甚至他们认为会小幅成长。我觉得首先对于 PC 的这个需求展望并不认同，我觉得公司有点过于乐观了。我们若翻开过去就是五六年整个 PC 市场的统计，商用 PC 的出货量一直都是明显低于就是消费跟教育 PC NB 的出货量。如果说今天消费跟教育 PC 的消耗量在下跌。然后商用 PC NB 的出货量在上升，理论上应该是消费跟教育 PC NB 的这个下滑的影响会比较大。我不知道为什么公司会认为说商用 PC 足以抵消掉消费跟教育用的 PC NB 需求啊？我反而是认为就是说商用 PC 成长只能算是部分抵消掉消费跟教育用 PC 的需求量下滑。那第二个话，公司一个论点是说解封它会带来就是商用 PC 跟 NB 的需求量成长可是以我的观点，其实解封它也会加速，就是消费用的 PC 和 NB 的需求下滑。因为你要想一想嘛，就是说，哎，为什么就是在今年跟去年消费用的 PC、NB 需求量会上升？那有一个很大原因是因为像 Work f 控或 r e 控的需求之外，还有一个部分是因为大家都在家嘛，都不知道干嘛嘛，对不对？所以就是想要做一些在家的消费嘛或活动嘛。可是你想想看呢、哦，如果说今天解封了，大家都迫不及待要出去外面，就是代表大家在家里进行活动娱乐的需求就大幅下滑。所以其实解封某些程度上也会代表消费 PC 的需求会在加速的下滑。那第三个话就是说，还有一个需求其实是所谓的汰换需求嘛。可是 PC 跟 NB 的汰换期，它不像手机一样，可能有人手机会愿意就是每一年换一次 ，PC NB 是不太可能的。PC NB 的话，通常一定是三四年才会汰换一次。去年跟前年消费性的 PC 的销量都已经到达一个非常高的高峰了，应该算是近五六年的这个销量高峰吧。太换需求在前两年都已经被满足了，那我认为二二年再出现就是消费性 PC NB 的太换需求就是不太可能的，甚至它会明显的低于以往。我的观点应该是比较接近市场主流的观点，就是大部分的一些主流的研调机构其实对于明年的整体 PC 市场的销量其实都是认为是会衰退的。所以这是第一个观点，我觉得公司首先在 PC 市场的需求预期有点过于乐观
0: 。所以你会觉得公司名年的全部的成长哦，其实是比他们自己的预期来得更低吗
1: ？我对于公司在除了 PC 之外其他市场的成长观点，有些部分我认同，那有些部分我也不太认同。如果你听公司的论述的话，你会感觉好像就是这个伺服器跟手机的需求一直都很强，一直都没有下滑过，就一直稳定上涨的感觉。可是其实并没有嘛。对，那所以就是说，我觉得接下来的话，这两个需求在未来的一到两季，我个人认为还是比较偏向负面一点的。不过，虽然说未来的一两季是趋缓的，可是我们接下来一个要关注的问题是说，低润市场的下滑已经发生了，也符合我们之前的预期。了。那到底什么时候它会再重新回升呢？那我认为关键也是在伺服器跟手机这两个市场，因为这两个市场占低润的比重最高嘛。我认为的确是有机会在明年的第二季或是年中脱离这个去库存状态，逐渐转为就是止跌回升。那、啊、为什么会这样预期呢？第一个，先看伺服器。我们如果参考两大 CPU 厂商，就是 Intel 跟 AMD， 他们其实在明年的第二季都会有新的平台的产品推出。Intel 的下一代伺服器用的 CPU 平台是 Eagle Stream， 根据官方的预期啊。会是在明年第二季开始进入量产的阶段。AMD 的最新的一代 CPU 会是首次采用5纳米制程的热纳雅平台，也是预计是有可能会是在2022年上半年推出。这两款 CPU 平台啊，除了它们运算的效能更快之外，他们都还有一个特别之处，就是这两个平台都是首款支援最新低润的 DDR 五规格。那 DDR 5是理论上传输速度会比 DDR 4更快。那因为伺服器是一个非常要求就是效能的一种应用，所以我认为的确是有可能明年第二季开始量产跟推出了新的 CPU， 有可能会刺激伺服器业者开始加速导入。那也有可能会重新就是带起伺服器业者重新回到去采购新一代 DDR 5 D R N 的需求重新回升。那第二个，我们再来看到就是手机。那因为手机是从今年第二季开始去库存嘛。进入到明年的话，那这个去库存结束的这个时间点，我觉得很有可能是在上半年。因为如果从今年第二季开始算，到明年第一季就是已经去库存进入到第四季，了。这个是一个蛮长的一个时间了。所以我觉得很有可能是在明年上半年，诶，这个手机去库存可能就差不多库存就已经去完了，反而可能中国的业者会开始重新恢复新一批的库存回补。而且就是理论上，通常到年底啊，这些手机品牌业者都会陆续推出他们新的机型的设计，也会带起手机相关的零组件，包含记忆体的采购重新需求回升我觉得 Mobile 第一的需求最快是有可能在明年第二季就结束去库存。然后重新就是进入下一波的库存回补。综合这两者来看的话，就是不论是伺服器或者是手机比较乐观呐、啊，都有可能在明年第二季走出谷底。对，那如果比较保守一点的话，其实就可以抓到是年中开始，可能就是结束去库存。所以，以我个人的角度啊，我对于明年下半年低润的这个市场的展望，我并不悲观。我觉得很有可能有一个机会是有可能在明年下半年低润的市场又重新止跌回升。关键还是在伺服器跟手机啊。我的观点其实跟官方有点不太一样，就是美光它一直认为他们回升的主要的一个关键的观察点是在 PC。那我认为就是重点是在伺服器跟手机。
0: 所以明年上半年就跟今年第四季一样，你看的可能比较悲观一点。但你认为明年可能年终过后，应该这营运就会再回来了
1: 。对，如果比较乐观一点的话，有可能是在第二季季中逐步发酵了，因为就是下游开始推出新的 CPU 嘛。可能因为市场状况总会变来变去嘛，所以如果说是比较保守的话，那可能我会抓年终开始吧。
0: 那以上啊，就是关于美光最新这一季的财报，还有它接下来不管是第四季或者是明年整年猜测我们的解读。那接下来啊，我们就要从美光来看到相关的产业链上面的公司哦。其实台股有非常多的记忆体产业嘛，我们可以怎么样去从美光这一季猜测里面来做一些台股记忆体产业未来展望的一些判断呢？
1: 第一个关注重点一定是记忆体模组嘛？我们之前一直反复强调，就是说台股的记忆体模组其实是记忆体产业的领先指标。那的确我们也看到它的领先再次展现了，像美光 C 一季还是成长了，他们是预估下一季才转为下滑嘛。可如果我们来看台股的记忆体模组业者，像微刚啊、石泉、宇瞻、创建。其实他们近期的月营收都已经是叫第二季开始下滑的所以大概第三季的营收都会是领先衰退的。这个状况我们早就预见了嘛？那所以一旦这个事情发生了，我们接下来应该要问的是说，那这些模组厂的营运的下滑何时可以结束？我们认为就是说，二二年的下半年其实不悲观，可是我们又要想到，就是模组厂其实有它的领先性嘛。理论上，在原厂实际上营运止跌回升之前，往往模组就会率先先止跌回升。所以我觉得，如果明年的下半年，我们对于低润的市场或者基体的市场的展望并不悲观的话，台股的基底模组业者是有机会在明年第二季可能就是率先止跌回升。对，那所以我们刚刚说比较保守的话，会是抓年终开始整体的记忆体市场营运可能会止跌回升。那我觉得模组业者也许他们的营运会再提早一点，也许他们的这个下滑可能到明年第二季就会结束了，或者是他们的这个衰退的幅度就会逐渐减缓。其实这也代表就是说，我觉得接下来第四季跟第一季应该还是会衰退。对，应该不是什么暂时的现象啊，就是一直往下对，对对对,对。那所以，我们再来看第二个台股，也有一个低润的族群。这主要的业者有像南亚科啊、华邦电啊、金豪科、利基电。对，那当然金豪科跟利基电他们比较特别一点。金豪科是纯粹 IC 设计厂商，他们只做这个低润晶片的设计。那利基电刚好相反，利基电是不做设计，可是他们去做低润晶片的生产代工。不过他们跟美光不太一样，是说他们的产品线比较是低规的 DDR 2或 DDR 3这样子非主流的这些产品、啊。目前的主流是 DDR 4嘛，可能明年的话就是 DDR 5这个新的规格的比重会逐渐的拉升嘛。台股的低润业者，他们是以比较低规格的 DDR 2跟 DDR 3为主，他们主要琢磨市场也和美光不一样。美光最大的市场是伺服器啊，或者是手机，第三大就是 PC 嘛。台股的业者其实都不是以刚刚说到这些市场为主，他们是以比较小众的，像电视、机上盒、像网通这些，对于就是记忆体的容量要求并不高，传输的要求也并不高的这个小众利基市场为主。也因为这样的关系，所以我们如果单纯看营运的相关性来看。这些台股的低润业者的营运，它不一定会完全跟美光的营运走势完全相同了、啊。随着就是进入到第四季啊，我觉得这些业者的营运风险，哎，的确也还是会跟着增加。刚刚有提到嘛，就是说像电视机上和这些网通需求是台股的业者的主要琢磨市场嘛。那电视其实对于所谓的利基型低润占的比重就是蛮高的。我们其实从之前一些节目内容的分享，大家其实都可以了解，就是说电视的销量随着欧美解封一直在持续下滑。第一个就会对地基型的低润的需求带来就是比较负面的影响。对，那网通的话，目前的问题是出在就是说最关键的 WiFi IC 目前是缺货影响到下游的网通业者出货、啊，就是说他们就是拿不到 WiFi IC， 所以出货量反而被限制。那这也会导致，就是这些网通业者对于利即型低润的采购会暂缓，他们可能会倾向是先把手头上利即型低润的库存先消化掉。再來就是说，近期来看，其实整体的这个主流的记忆体报价已经开始下滑了嘛。主流的记忆体其实也会影响到这些我们刚才提到比较低规的记忆体的报价，因为像比较低容量的 DDR4， 它和 DDR3 其实是有互相替代性哦。就是说，哎、欸，如果今天 DDR4 价格跌得够低，是有可能业者也会考虑去采用 DDR4， 不太可能就是说 DDR3 的报价一直涨，然后 DDR4 报价一直跌。所以，随着近期 DDR4 的价格持续走跌，它也会反过来影响比较利基型的 DDR3 或是 DDR2 的报价。如果以我目前手头的资料来看呢、啊，其实 DDR 3的现货报价已经在8月底开始下跌了。4 GB 的 DDR 3的跌幅是蛮明显的。综合这些的数据来看的话，其实我觉得台股的低润业者，如果我们单纯看近期月营收的话，看起来哎好像还是很不错。像南亚科或者是金豪科，他们的8月营收还是持续在创新高。可是我觉得随着它进入到第四季的话，哎这个营运应该会开始遭遇比较大的风险。其实我们在上一季有提到嘛，就是说，哎，台股的低运业者有一个奇妙的现象，就是说他们的股价好像不太是跟着他们自己的营运走，他们的股价好像是跟着美光走。所以其实他们近期虽然营收是在创高啦，那股价已经率先下跌了。第三季呃，根据我的统计，好像累积跌幅差不多就已经十七到三十趴吧，其实也是蛮大的一个跌幅接下来的话，我们就再看吧，就是说它到底何时营运回升呢？一样也可以用我们刚才前面提到观察的美光的重点一样，就是台股的模组厂对于美光的营运有领先指标的效果嘛？所以我们可以透过观察模组厂的月营收的变化，来作为美光的营运变化的一个领先指标。那因为台股这些业者他们的股价跟美光是有一定联动性的，所以我觉得这些模组厂的月营收的变化。一样也会是我用来追踪台股低润业者营运或者是股价何时回升的一个重点。那我刚才前面提到，就是说明年第二季啊，模组厂的营运也许有可能止跌回升。那我觉得应该最快最快最快，台股低润业者的营运应该也是要到明年第二季或是年中之后才会再重新止跌回升吧
0: 。好，所以以上啊，就是小真对台股的基材模组业者还有台股的这个低润厂的相关的一些看法。那主要其实都是有个蛮有趣的啊，就是既然美光是落后指标，反正就是我们怎么看美光，那么就是提前一两季来看这些太股厂商
1: 。对啊，
0: 那以上啊就是我们今天对美光的一些季报的观点，然后它的未来的预测，还有怎么样看它相关产业链上下游的一些看法哦。所以喜欢听众朋友啊，记得按下订阅，并且分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题或回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 Podcast 中回答留言区的问题。如果想要找平台去讨论投资问题的啊，欢迎来 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这边是财报狗的 Facebook 社团哦，我们也会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 的延伸观点。那我们这期就先到这边，下期再见，拜拜
1: 。拜拜